0: Abra sua bíblia comigo em Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17. Eu quero ler esse texto com você. E nós vamos também trabalhar um texto em paralelo que também fala no mesmo assunto em Marcos, capítulo 2. Mas como va vamos usar como base Mateus, capítulo 9. Em um momento da mensagem eu vou usar esse texto em Marcos capítulo 2, porque ele é complemento, ele tem algumas informações adicionais. Eu queria pensar com você nessa manhã sobre o tema Vinho Novo ou Odre Novo e Vinho Novo. E talvez, para muitos, a expressão Vinho Novo, Odre Novo, ela já é muito antiga, você já ouviu talvez diversas palavras sobre esse tema, e talvez você já conheça muito bem é, até os termos originais Você já ouviu Pensadores ou pregadores Em várias linhas Mas nessa manhã o Espírito colocou algo muito Tranquilo, bem simples no meu coração Para compartilhar com a igreja Porque Muitas vezes nós vamos conjecturando Ou achando algumas coisas Nessa expressão E eu queria ser Nessa manhã boca de Deus na tua vida Para que O efeito claro do vinho novo seja algo poderoso sobre a tua vida de uma forma personalizada. Quantos querem aqui nessa manhã compreender, entender e serem cheios desse vinho novo que é a própria pessoa de Jesus em sua vida? Quantos querem? Eu quero em nome de Jesus. Eu creio nessa manhã que, quando olhamos para a pessoa de Jesus, nós somos tremendamente transformados e impactados. Quando nós olhamos para a sua pessoa nós começamos a perceber que não foi o seu nascimento que aconteceu tudo, mas antes da fundação do mundo, ele já existia, ele já era Deus, ele sempre será Deus, e o planejamento da sua vinda foi desenhado, foi uma arquitetura, um planejamento deles. Onde nós cantamos aqui, três sendo um. Com formas e funções distintas, porque Jesus continua desde a eternidade, de eternidade em eternidade, de tempos em tempos, realizando aquilo que Ele é, quem Ele é, a Sua divindade, a Sua essência e o seu poder. Por isso, hoje eu queria olhar para a pessoa de Jesus mais uma vez, para trazermos nesse tempo esse entendimento do que realmente vale a pena você guardar no seu coração e o que vale mesmo para que você consiga viver nesses dias tão difíceis de lutas, mas dias que nós estamos vendo agir soberano no Senhor. Eu queria te perguntar, quantos aqui estão vendo nesses dias o agir de Deus sobre a sua vida? Dá uma glória a Deus aí. Amém. O texto diz assim, além disso... Ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Eu queria pensar com você na pessoa de Jesus, onde ele realizou momentos de transformação, e Jesus é a transformação, nós sabemos na palavra de Deus, em tantos momentos, que ele veio para transformar e trazer mudanças, quando a gente olha na perspectiva da vida de Jesus, ele veio quebrar paradigmas, ele veio destruir conceitos elaborados pelas mentes humanas, filosóficas, ele veio desconstruir, em muitos momentos, a linha dos fariseus, saduceus e mestres da lei. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, ele não se conformou em simplesmente ler os pensamentos dos fariseus mestres da lei e os seus, mas ele confrontava, por que vocês estão pensando assim? Jesus não esperou esses homens falarem, mas Jesus confrontou até o que eles estavam pensando, esse é o Deus que você serve, é o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas, é o Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares, e é o Deus onipotente, ele tem todo o poder, esses atributos são exclusivos da pessoa perfeita de Jesus de Nazaré, aleluia, ele veio transformar, e quando nós olhamos para a sua pessoa, nós vemos que ele vai trazendo, estabelecendo o reino de Deus e a sua justiça, ele vem confrontar o império das trevas, ele vem confrontar palavras, aonde a, a maldição que dominou o coração das pessoas, por consequências pecaminosas, são declarações na vida de outras pessoas, vemos homens, Trazendo pessoas como a mulher pega no ato de adultério e sendo jogada e dizendo, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei diz isso, mas o que o Senhor está dizendo a, esse, a essa situação, sobre essa situação? E Jesus fica em silêncio. E Jesus, depois de um tempo, começa a escrever na areia. E Jesus começa a dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E, de repente, começa a sair um a um. Jesus não estava contra a lei, pelo contrário, Jesus veio cumprir a lei, a grande diferença é que fariseus, saduceus, mestres da lei, que tinham mais de 6, aliás 613 leis decoradas, orações, verbalizações, palavras orais, expressões, aquilo não tinha transformado o coração daqueles homens. Eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, eles sabiam de cor, eles sabiam exatamente, letra por letra, vírgula por vírgula, mas eles não queriam experimentar o vinho novo. Continuavam sendo odres velhos. E nessa manhã, eu estou para te dizer, se você quer experimentar o vinho novo, o odre, você que é um recipiente precisa ser um odre novo. Nessa manhã, eu quero te perguntar, quantos aqui querem ser odres, recipientes novos para receber o novo de Deus dessa manhã? Aleluia! Quando eu olho para isso, eu vejo Jesus sendo o caminho, verdade, vida, projeto de salvação, redenção, regeneração, trazendo sentido à vida das pessoas. Por isso, eu queria olhar para essa figura. O que é um odre? E um odre é um recipiente, uma vasilha. Se você for ver na internet, você vai ver que é como uma bolsa, ela parece uma meia-lua de couro. E aí você vai vendo uma coisinha esquisita. Quando você olha lá na internet, é um negócio feito com uma cordinha que as pessoas usavam e muitos ainda usam caminhando pelo deserto com camelos. E a gente começa a perceber que Aquilo que não é algo tão assim interessante visivelmente falando, faz toda a diferença no percurso da sua vida. Fazia toda a diferença no trabalhar, no alimentar as pessoas naquele tempo. Nesse tempo aqui, irmãos, a tempo de Jesus, esse odre, ele também era como um recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para o transporte de líquidos, vinho, talvez um azeite ou a própria água. Nos tempos antigos bíblicos, as peles de animais eram curtidas, usadas, preparadas como recipientes do vinho ou da água. Mas, com o tempo, eles iam ficando, elas iam ficando rígidas, iam ficando duro, meio que engessado, não tinha mais aquela flexibilidade. Então, havia uma perda, e uma dessas perdas era a habilidade de expansão. E é por isso que Jesus vai dizer, não se põe vinho novo em odres velhos. Ele está dizendo isso porque aquele recipiente usado para manter o líquido em uma temperatura agradável, como se fosse quase dentro de uma geladeira, bem fresquinho, entende-se que com o tempo que ia passando, o tempo que ia se avançando, esse recipiente, esse odre, não estava mais ao ponto de se esticar mais. Não estava mais com algo que deveria ser a própria essência, mas um tempo passou. Algumas coisas foram acontecendo, o tempo, a, 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 o clima, e aquele odre foi ficando rígido, foi perdendo a sensibilidade para se expandir. E um estudo vai mostrar que as pessoas que caminhavam com esse material... Elas estavam caminhando a uma temperatura de 45 graus na sombra. Então pense comigo, durante tanto tempo, pessoas andando, e nesse percurso, aquele odre, aquele líquido já não servia mais. Ou seja, elas morreriam no deserto. Mas quando você tem um odre novo, um vinho novo, aquele vinho vai fermentar, ele vai começar a esticar, ele vai começar a ampliar, ele vai começar a trabalhar com habilidade de expansão. Eu queria traduzir isso para as nossas vidas nessa manhã. Odres novos... Experimentando o vinho novo de Deus... Vão viver uma habilidade de expansão... Quantos nessa manhã querem experimentar... E serem canais de Deus... Onde vocês vão expandir... Avançar... Onde as plantas... As roseiras... Onde as construções... Elas vão ultrapassar os muros... Nessa manhã eu quero te dizer... Você é um ramo frutífero na presença de Deus você está ligado na videira que é Jesus de Nazaré, e quando nós estamos nele, o muro não é um impedimento, nós vamos atravessar o mundo, o muro nós vamos para o outro lado, isso começará a fluir, porque você está ligado na videira de Deus, aleluia, Jesus ele ensina diversos momentos sobre com metáforas e imagens, e essas são imagens, pano velho, não tem como remendar com o pano novo, senão você vai lavar e vai o quê? Arrebentar tudo, faz um buraco. O odre é a mesma coisa. Por isso, o processo do vinho novo é a expansão. E essa é a sua essência. Não fuja da essência de Jesus. O desejo dele é que você viva essa expansão. E não com filosofias humanas entupindo o seu coração entupindo a sua caminhada espiritual com dizeres, ou não só filosofias, é, ditos humanos, mas talvez palavras difíceis, palavras ruins, crises. Eu tenho dito lá na Santa Felicidade que no céu o banco não está em crise. Se tem algo que é verdade hoje, o banco do céu não tem crise, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus ele vai afirmar isso para as nossas vidas nessa manhã, porque quando olhamos para Jesus, nós vemos que além dele trazer todas essas mudanças e desejar trazer mudança naquele momento, nós vemos um grupo que tinha alguns impedimentos. Eu queria trazer o primeiro, se você vai anotar, o primeiro impedimento, ou o, o exclusivo aqui que eu vou trabalhar nessa manhã, que é a mentalidade velha. Esses homens, fariseus, saduceus, mestres da lei, eles tinham um desejo de achar sempre algo de combater contra Jesus. Esse era o desejo daqueles homens. Achar uma falha. O que a lei dizia, como dizia, e o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus vai dizer claramente, dizendo assim, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Tanto que ele cumpre, que ele morre. E diante disso, irmãos, nós vemos que durante tanto tempo, esses homens, simplesmente homens, estavam dominados em seus corações pelo velho. Estavam sem desejar a experimentar aquilo que a Bíblia diz do vinho novo, ser um pano novo, ser alguém novo, estar com uma mente renovada. Romanos capítulo 12 diz isso. aonde nós precisamos ter a nossa mente renovada. E uma forma de você impedir essa contaminação e viver uma mente renovada, é buscando a presença do Senhor. Por isso que Davi escreve três salmos, o 22, o 23 e o 24. O 22 ele está dizendo, por que me abandonaste meu Deus? O salmo 22 é um salmo messiânico, ele está dizendo assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eu sou como verme olha o dizer de Davi nesse momento, eu te procuro de dia, eu te procuro de noite, o Senhor não me ouve, o Senhor não fala comigo, aonde que o Senhor está? O Salmo 24 já é o pico do monte, ele está dizendo, Senhor, abram-se os portais, para que entre o Rei da Glória, esse é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, mas o que define a vida de Davi não é o 22 e nem o 24, mas é o 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Davi experimentou isso na presença de Deus, por isso ele vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu nunca mais saia da tua presença, nessa manhã você vai entrar na presença de Deus, nessa manhã você vai experimentar o vinho novo para nunca mais desejar outra coisa a não ser todas as manhãs, eu quero um vinho novo da porção dele, dele para a minha vida em todo o tempo, quantos querem isso? Aleluia! Por isso a mentalidade, irmãos, ela era, devia ser combatida. E por quê? Um exemplo. Coisas velhas. Quem é que lembra da fita cassete? Vocês Cê, estão lá quase, hein? Está chegando a tua hora. Tua senha vai bater, eu conheço também. para você achar que você está sozinho, eu também estou contigo. Fita cassete, disque-mem, alquimão. Lembra disso? A língua quase trava aqui. Irmãos, você vai encaixar isso aonde hoje? Na lata do lixo. É verdade ou não é? Quem lembra do Atari? Está denunciando, hein? Deus está falando aí. Irmãos, são coisas que você não consegue mais usar hoje. São coisas velhas. Por isso que a palavra de Deus diz. As coisas velhas têm que ficar para lá. Eis que tudo se fez novo. Essa é a presença do vinho novo. Não tem como você trazer coisa velha para cá. E olha o que diz o Isaías. O profeta Isaías é um profeta incrível na minha vida. Ele vai dizer algo incrível no capítulo 43. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa, coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, Jesus não veio apresentar, eu vou ler esse texto daqui a pouco de novo, Jesus não veio apresentar uma mentalidade religiosa, Jesus veio chamar pessoas a se tornarem discípulos, eu queria que você escrevesse isso se for possível, Jesus não veio apresentar uma mentalidade religiosa, porque já estava cheio naquele momento em Jerusalém e nas outras aldeias, já havia muita mentalidade religiosa, já havia muita mentalidade, muito conhecimento, muita informação, já tinha muita coisa, aliás, era decorado, as 613 leis e isso era considerado uma pessoa muito culta, muito importante, algo muito forte naquele momento, o problema irmãos, não é o conhecimento, porque a Bíblia fala que nós devemos conhecer sim o meu povo peca por falta de conhecimento a questão é, o que você está fazendo com aquele que te deu o conhecimento a verdade, o caminho aquele que é a vida, aquele que tem o verdadeiro conhecimento, aquele que diz, se você conhecer a verdade essa verdade vos libertará veja, não é só conhecer, é quem você conhece, não é só o que você quer conhecer, mas é aquele de fato que traz transformação para a sua vida, para o seu interior, ele quer formar discípulos, e o discípulo ele perde tudo para ganhar o reino, é aquela pessoa que encontra uma pérola preciosa, como a própria parábola, o tesouro precioso em um grande campo, mas ele não quer simplesmente o tesouro precioso naquele campo, sabe o que ele faz? Ele quer comprar o terreno inteiro, essa é a visão do reino de Deus, não é simplesmente achar uma pedra preciosa, algo importante, algo até fundamental, mas é simplesmente poder dizer assim, olha, essa pedra é preciosa, mas eu não quero só esse espaço, eu quero dominar todo esse terreno, quem está entendendo isso aqui? Às vezes nós temos a mentalidade velha, e queremos simplesmente um pedaço de terra um pouquinho de espaço, já estamos satisfeitos nesse lugar, está tudo bem está perfeito, nós temos 10, 15, 20 pessoas nessa reunião está legal, está tranquilo, eu digo para você que você está pensando como é essa pessoa aqui, achei algo precioso e estou satisfeito, está muito bom, nessa manhã tem vinho novo para tua mente, nessa manhã tem vinho novo para essa igreja, haverá um tempo de expansão como nunca já visto nesse lugar e Deus está com os olhos sobre essa realidade, diga é, igreja, Amém. aleluia, haverá um tempo de expansão, em nome de Jesus, irmãos, Jesus ele vai trazendo essa mentalidade nova, porque o desejo dele era de transformar aquelas mentes, purificar os corações, e ensinar um novo nível de relacionamento pessoal com o pai, Jesus ao chegar no templo certa vez expressou, vocês transformaram o templo em covil de ladrões, de salteadores, a casa que era para ser casa, a casa que era para ser casa de oração, virou uma casa de ladrão. E ele continua: Eu vou destruir esse templo. Gente, é Jesus que está dizendo isso aqui. Hein? Não dá um choque às vezes? Eu vou destruir isso aqui. Você já falou? Jesus não destrói nada. Aqui está destruindo, irmãos. Está escrito. Eu vou destruir esse templo. Eu vou reconstruí-lo, em... O problema é que tem muita gente que só lê o destruído. Mas Jesus não é um Deus que vem trazer destruição. Jesus é um Deus que ele vai a falar, olha, o que é religioso, aquilo que é velho, tem que ser destruído. Porque os fundamentos precisarão ser o vinho novo. É a partir de mim. O templo era o centro da religião da época. Temos os, os impostos que sustentavam ali o sacerdote, o sumo sacerdote, quando Jesus vai dizer isso, irmãos, Ele vai dizer, eu vou implementar aqui o Evangelho, que todo mundo vai ser templo aonde for, aleluia. Ele está dizendo, eu não vou ter mais esse negócio de adorar nesse monte, ou lá em cima, ou no vale, não. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade, levantando mãos santas, ou seja, em todos os lugares... Deus não está procurando um lugar, Deus está procurando uma pessoa. Deus não está procurando um religioso, Deus está procurando um adorador. Deus não está procurando murmuradores. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando vidas, corações. Por isso que ele não tinha como, ele não aceitava o coração dos fariseus. Mas ele aceitava o coração da prostituta. Ele aceitava o coração do gadareno. Irmãos, grava bem isso, eu já falei isso há alguns anos aqui. Deus começará a trazer pessoas estranhas para você nesse lugar, e naquele meio de estranho você começará a julgar com os seus olhos, e Deus vai te confrontar e falar assim: quem você pensa que é? Por que você está se achando melhor que ele? Aonde você estava alguns anos atrás? Não queira transformar pessoas. Não queira mudar o quadro das pessoas. Seja um vinho novo e ame pessoas. Esse negócio de ficar julgando. Não julgue pessoas. Porque se tivessem julgado meu pai, há mais de 40 anos atrás, ia falar que ele era só um alcoólatra. Mas a história dele aponta. Nós estamos ouvindo hoje 40 anos de casamento. Filhos no altar. Filho adotivo no altar. Isso não é a glória nossa. Isso é a glória dEle. Antes que alguém grite glória só a Deus, a glória é dEle. A glória é só para Ele. Mas Deus está fazendo coisas há mais de 40 anos. Em um coração de que disse, eu me rendo a esse vinho novo na minha história. Eu me rendo a esse vinho novo. Aqueles fariseus não queriam se render. Aqueles fariseus queriam é que Jesus se rendesse às suas vidas. Jesus vai dizer... Sabe o sacrifício que vocês estão fazendo aí há tanto tempo? Agora o sacrifício vai ser eu. Olha a quebra de paradigma. Olha a mudança que Jesus está trazendo naquele lugar. Vocês estão pensando em trazer, em comprar alguns bodes, alguns carneirinhos, ovelhinhas. Ainda estão vendendo doentes para as pessoas comprarem. Não haverá mais isso. Jesus destrói tudo aquilo Ele quebra todas aquelas bancas dentro da igreja Toda aquela religiosidade, aquela mentira Ele começa a dizer Eu sou o sacrifício Agora sou, é comigo Não tem mais animal Não tem mais sangue Não tem mais coisas Agora a verdade é Eu vou enfrentar a ira de Deus Eu vou beber o cálice da morte Para que você, eu e todos nós Venhamos a beber o cálice da vida eterna Aleluia. Irmão, Jesus vai quebrar a maldição do pecado, bebendo o cálice da morte. E talvez a comemoração fosse, ganhamos. Ele bebeu o cálice da morte. E aí Jesus vai nos impactar no terceiro dia. Eu penso na, no terror que o inferno viveu no domingo. Você pensa isso às vezes? Eu fico pensando, irmãos Para eu te falar Nessa manhã E por que, que ele não está pensando no terror hoje? Porque para muitos Jesus ainda está no túmulo Jesus não está mais Eu tenho uma boa notícia para te dar Nós vamos morrer E vamos ficar lá no túmulo O osso vai virar pó e vai para a terra Mas você tem uma boa notícia hoje o seu espírito vai é para aquele que te deu, Amém. e ninguém pode tirar isso de você, nem o inferno, nem anjos, nem demônios ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso é Senhor. Aleluia! Ninguém pode separar isso de você Ninguém pode arrancar isso de você Quando você é selado pelo Espírito Santo Quando Jesus entra no seu coração Mediante uma confissão Declaração da palavra Eu abro meu coração Eu declaro o Senhor como rei sobre a minha vida Senhor do meu coração O Espírito Santo coloca um selo Você se torna uma carta viva E agora por onde você passar As pessoas não vão mais ler o João As pessoas vão ler Jesus na vida do João é por isso que você consegue honrar os seus pais É por isso que você consegue honrar as autoridades É por isso que nós conseguimos honrar pessoas Porque eu não estou olhando para a pessoa Eu sou uma carta viva Então antes de olhar para aquela pessoa, eu olho para Jesus Jesus é um intermediador entre Deus e os homens E Ele também é o intermediador entre a minha vida e a sua vida quando nós olhamos para alguém e desejamos que ela se torne uma pessoa ruim, que ela viva uma vida infernal, que ela seja uma pessoa infeliz, que eu quero declarar palavras de maldição sobre a vida dela, Jesus não está na sua frente, você está olhando só para aquela pessoa, só para os seus defeitos, só para aquilo. Então nessa manhã nós podemos expressar palavras de bênção até para os nossos inimigos, que é isso que está escrito. Não amaldiçoeis, mas abençoe, irmãos, nesses dias, a igreja de Jesus verdadeiramente viverá o vinho novo de Deus, declarando palavras posicionadas do coração do Pai. Não são palavras humanas, são palavras espirituais. Por isso, irmãos, eu queria deixar com você algumas coisas de Jesus além desse impedimento da mente, para que você hoje receba esse vinho novo. Primeiro, quando nós olhamos para Jesus, ele veio trazer uma nova visão. A nova visão, ela precisa estar no lugar da velha. A nova visão é enxergarmos com os, o colírio, a partir de um colírio de Deus. Apocalipse diz que os olhos do Senhor é como chamas de fogo. E eu quero te perguntar nessa manhã, como é que estão os seus olhos hoje? Como é que está a sua visão hoje? Talvez, há 40 anos atrás, alguém possa ter olhado para eles e eles falasse assim, hum, vai longe não. Falaram mesmo. Vai longe não, hein? Muito pobre essa menina. Minha avó sempre me falou isso. A avó falava assim, meu filho, falavam que a sua mamãe era tão pobre. Mas ela achou cedo a fonte da água da vida. Ela achou cedo o vinho novo do Espírito. Eu nunca vi a minha mãe, nunca vi a minha mãe Você não rebelde. Hoje eu vou falar mais pra você também, mãe. Que da última vez que eu vim aqui, foi muito pra ele. Mas a senhora... A senhora sempre... Sempre... Que eu vi... Tinha palavras certas na hora certa. Sua sabedoria, mãe, é... Totalmente do alto. Eu vi pessoas caçoando da minha mãe dentro da igreja, gente. Eu vi pessoas falando assim... ah. Tão escondidinha. Vai ver o joelho dela. Veja onde é que estão os filhos dela. Veja quem é o marido dela. E veja quem é o Deus dela. Veja quando Deus está lá, sentado na mesa, e quando ela chega no secreto. Eu posso imaginar a cena. Ela está chegando, hein? Ela está vindo, hein? São 40 anos entrando no secreto. Se derramando aos pés do Senhor. E aí talvez alguns possam olhar e falar assim, é, você está falando como filho. Eu já ouvi isso tantas vezes. <risos> você está falando como filho? Não, não. Aqueles que consideram a Sueli uma mulher de Deus, fiquem em pé rapidinho, por favor. Mãe, fiquem em pé aqui, mãe, por favor. Dá uma olhadinha para a igreja. Eu acho que é melhor o pessoal do som levantar rapidinho, ela não olhou ainda, é. Ainda mais que você é vizinha do meu pai. Você está olhando, mãe? Pode sentar a igreja. Nesses dias, irmãos, Há uma nova visão para a igreja. O evangelho de Jesus, e aqui em Marcos 2, ele vai declarar isso. Você sabe que Jesus estava sentado nesse contexto aqui, no capítulo 2 de Marcos, que é o mesmo aqui. Ele estava sentado na mesa com pecadores. Publicanos. Quando ele chama Levi, Levi não era um homem transformado. Mateus não era um homem. Mas Davi cobrava impostos para o Império Romano. Falando aos judeus. E é para os judeus que ele vai falar onde a expressão maior do evangelho de Mateus é o reino de Deus. Olha o poder de transformação do vinho novo. Cobrador e agora ofertante do reino de Deus. É isso que o vinho novo faz, irmãos. É essa mentalidade. Antes ele controlava o sistema com os números. Agora ele não consegue mais controlar Jesus. É incontrolável. Antes eram as planilhas da terra, agora Mateus está olhando para as planilhas do céu. Ou seja, é algo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando a gente olha para esse retrato, eu vejo que Jesus vai chegar até aqueles homens com uma nova visão. Nós estamos assentados com publicanos, nós estamos assentados com pessoas que estão com a desejosos de terem seus corações transformados, eu estou indo ao tanque de Betesda, onde tem um homem preso há 38 anos, cativo de uma enfermidade, eu estou dentro de uma casa, inclusive na casa de André e Simão, dizendo, olha, eu estou aqui ensinando, mas tem quatro homens vindo de fora, trazendo um paralítico, e a casa repleta de gente. Jesus ele está dizendo, olha, nós vamos estar em lugares, conversando com pessoas, e precisaremos ter uma visão nova, por isso eu quero dar uma visão nova para vocês, vocês não vão poder julgar essas pessoas, vocês não vão poder dar de dedo nelas, porque muitas dessas pessoas estão famintas, tanto que algumas disseram assim, quando ele fala, ele fala com poder e autoridade, totalmente diferente dos fariseus, porque os fariseus falavam com dor, com rigidez, com bronca, e eles falavam que não viviam, mas Jesus, além de ser, expressava uma verdade com amor nos olhos, nessa manhã irmãos, peça para que o vinho novo de Jesus, seja derramado sobre a tua visão em nome de Jesus, e você começa a olhar gadarenos, sim, são gadarenos, mas você começa a enxergar como Jesus, eu já vejo ele como missionário, eu começo a olhar alguém que está vivendo hoje uma fase difícil, um casamento que está destroçado, e quando eu passei por aquela porta hoje, Deus me colocou o coração. Existe uma mulher aqui dentro, que está vivendo um caos. Seu marido não está aqui. E você está vivendo um caos no seu casamento. Eu vim aqui só para te falar nessa manhã. O vinho novo de Deus está sendo derramado sobre os teus olhos. Você vai enxergar seu marido de uma outra forma a partir de hoje, em nome de Jesus. Quando nós temos essa perspectiva, nós olhamos para aquele que transforma. E não para as impossibilidades. Ontem na live alguém escreveu assim, pastor, eu estou orando para que aquilo que é impossível a nós seja declarado por Deus como transformação. Olha a fé dessa mulher. E quando a gente olha, irmãos, a questão desse novo, desse algo novo, Jesus, ele está ali, naquele ambiente, dizendo, esses homens, essas pessoas que são pecadoras, essas pessoas que estão vivendo uma vida amarrada, triste, sem sentido. Hoje o vinho novo chegou aqui. E Jesus está dizendo para essas pessoas, naquela mesa, chamando Levi, o seu futuro discípulo. Irmãos, Jesus não chamou você para ser um religioso. Jesus te chamou para você ser um discípulo. E discípulo copia Jesus em tudo. Fala como Jesus, abraça como Jesus, é sensível como Jesus, ele se apresenta como Jesus, ele enxerga pessoas como Jesus. Na cruz, irmãos, um ladrão está dizendo, se te lembrares, lembra-te de mim hoje, eu quero salvação. E Jesus está dizendo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. Irmãos, isso é tão profundo, porque quando nós experimentamos algo novo de Deus, nós começamos a perceber que aquilo que estava, que era o passado, aquilo que era velho, nós vamos vendo os montes, as montanhas, e podemos olhar e dizermos assim, quanto tempo eu perdi? Nessa manhã eu tenho que para te dizer, o tempo perdido acabou na tua vida. O tempo velho vai ficar na cruz. Há sentido, irmãos, em Jesus, ele conserta canas quebradas, ele restaura vasilhas rachadas, ele continua consertando vidas na nossa geração, se a cana quebrou, não foi esmagada, ele conserta, e talvez hoje você pode dizer, pastor, meu casamento está esmagado, e talvez não, só esteja quebrado, Talvez hoje você diga, pastor, meu coração está despedaçado Eu fui enganada eu, eu, eu fui mentira, pastor, eu vivo um aprisionamento de anos Talvez isso domine seu coração sendo crente há 50 anos E hoje, o vinho novo está aqui Você pode respirar O vinho novo está nesse lugar Você pode, talvez essa máscara aí te atrapalhe um pouco Mas puxe um ar aí você já reparou o céu, como é que está hoje o céu? Não tem uma nuvem no céu? Não tem nada. Nós podemos olhar para ele. Segundo lugar, irmãos, além da visão nova, é a habilidade de expansão. O cor antigo, por ser rígido, não tem mais elasticidade. O lugar para a expansão não estica mais. O vinho novo tem habilidade de expansão. Ele sabe como fazer, porque sua vontade é boa, é agradável, é agradável perfeita, eu queria ler novamente Isaías 43, 18 a 20, dizendo assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou prestes a fazer algo novo, vejam, já comecei, não percebem, agora essa parte aqui, abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão. E também os chacais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Deus está dizendo que sua habilidade de expansão não se encaixa com as coisas velhas. O normal no deserto é você não achar água. Isso é normal. O normal no deserto é você ver animais selvagens guerreando por comida. Eu fui ver esse vídeo dos chacais. É um negócio demoníaco. Os bichos são feios. E é uma guerra. Uma guerra para comer. O normal no deserto é você ver os chacais brigando entre si por alimentos e água, e só depois de se alimentarem, eles vão alimentar seus filhotes. Jesus desce a terra como filho unigente do Pai, é ofertando a vida a você. Deus deu o melhor para as nossas vidas, o resultado do melhor é Jesus em nós é o resultado do melhor. Quando separava-se as especiarias para fazer o óleo lá em Êxodo, eram as melhores, Era especiarias, era algo maravilhoso. E agora eu te digo, Jesus está no Getsemane, sendo prensado, sendo esmagado, o seu suor como gotas de sangue, para te entregar vida eterna, para que o vinho novo não esteja mais em um barril, em um odre, mas esteja dentro de vós. Ele disse estou prestes a fazer algo novo, quando temos a nova visão, enxergamos o novo de Deus, mesmo diante das impossibilidades humanas, isso é tão tremendo, porque Isaías vai dizer em 54,2, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados, aleluia, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Eu queria não expor você, mas se você se sentir tranquilo, quantos filhos dos pais que estão aqui, seus filhos estão perdidos hoje, se você pudesse, eu poderia ficar em pé? Nós temos alguns filhos que não estão na casa do pai. Não tenha vergonha, pode ficar. Eu queria ler essa palavra para você nessa manhã. Essa palavra aqui é para você, pai e mãe. Que talvez os filhos ainda não estão tá aqui. Ainda. Mas vai estar em nome de Jesus. Você recebe isso? Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Eu vou ampliar o lugar aonde eu moro. Eu vou construir mais um cômodo. Vou aumentar a casa, porque eu sei que o meu Deus não economizou, pois logo haverá transbordar para todos os lados. E os meus descendentes vão ocupar outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Hoje talvez você viva como um coração arruinado. Mas um dia, você vai ver as cidades arruinadas. Deus enviando os seus filhos em nome de Jesus. Aplauda isso, igreja. Concorde com isso em nome de Jesus. Pode sentar. Quando li essa parte, irmãos, no meu devocional. Se hoje o Brasil e muitas nações estão vivendo nesse caos. Deus nos diz algo nessa manhã. Não vou economizar na visão que eu tenho para vocês. Eu tenho um novo tempo. Deus não economizou. Quando enviou Seu Filho, Ele deu tudo. Ele não mudou. Hebreus 13, 8 diz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nesses dias, olhe para Jesus. Ele é o vinho novo. A visão nova. E algo exponencial vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia ou eu creio nisso, ou eu prefiro desistir, como povo de Deus, irmãos, nessa manhã, temos que levantar nossas cabeças, temos que ter uma voz, somos a voz do que clama, o clamor está dentro de mim, ele usa a minha voz, a pergunta é, como nós estamos usando as nossas vozes nessa manhã? 40 anos de casamento eu pregando assim. É o é um inconformismo, irmãos, Porque eu vejo isso neles. É o um inconformismo. Irmãos, essa semana eu chorei. Essa semana eu me derramei em Deus. Teve um dia na live que eu falei assim. Senhor, o pessoal vai começar a pedir um monte de coisa. E o meu coração está, mente renovada, coração puro, mãos limpas. Isso não saia da minha cabeça. Mente renovada, coração puro, mãos limpas. E eu comecei a live falando assim, querido, nós não vamos pedir hoje. Você vai pedir para teu um encontro com a face de Deus nessa live. Irmãos, eu tenho orado assim hoje. Ah, Senhor, rompa os céus e desça sobre nós. Nos leve aos vales, Senhor. Nos leve. Eu vi uma imagem ontem que eu fiquei chocado. No Rio de Janeiro, irmãos, mais de 500 pessoas estavam numa fila para ganhar uma quentinha. Que é isso, irmãos? Cadê o vinho novo? Você começa a falar assim: "O cadê o vinho novo?" E Deus falou assim: "A minha fonte nunca secou, meu filho. Deus não chamou você para ver de migalhas." Deus chamou para você ser e viver uma fonte inesgotável da glória de Deus. Nesses dias, irmãos, Deus está trazendo mudança à mentalidade da igreja. Nós vamos começar a olhar mais para fora do que para dentro. E talvez, irmãos, se em um ano e pouco isso não mudou o teu coração com uma pandemia dessa não sei o que mais pode acontecer. A última característica que eu queria deixar em Jesus, a segunda é que o vinho novo, em odres novos, ele vem para conservar e transbordar você. A expressão em Mateus 9, 17, diz isso. Aonde o vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem. Olha que lindo. O vinho novo te conserva. O odre é conservado pela presença do vinho novo. Temperatura está quente lá fora, não está hoje? Aí você chega naquela temperatura apavorante do seu problema, daquela crise que você está vivendo. Mas o vinho novo aqui não muda de temperatura, é o mesmo. Está conservando você nele. Quando Moisés está no pico do monte, sete dias, Deus desce a nuvem e coloca Moisés dentro dele. A nuvem desce dentro de Moisés. Tem dias que a gente olha a nuvem distante. Tem dias que nós estamos envolvidos na nuvem do Pai. Na presença de Deus. Na chequená dele. Tem frio lá fora mas eu sou conservado na temperatura ideal, tem caos lá fora, mas aqui tem equilíbrio, tem vergonha lá fora, tem corrupção lá fora, mas aqui tem equilíbrio, aqui tem caráter, aqui dentro tem verdade, lá fora tem o Egito, mas aqui tem terra que emana leite e mel, tem canaã, tem terra abençoada, lá fora tem as ciladas do inferno, aqui está o céu, lá fora tem o império, lá fora tem as dores, lá fora tem as crises, lá fora tem o consumismo, lá fora tem tantas coisas ruins, mas aqui dentro tem algo poderoso que transforma, tem Coisa linda e maravilhosa, tem um processo contínuo do Espírito na tua vida, é aqui dentro. Por isso antes menino, agora jovens, e agora adultos, e agora pais espirituais, nessa manhã o vinho novo vai trazer crescimento espiritual sobre a tua vida. E eu posso ver, em nome de Jesus, pais e espirituais nessa manhã, aleluia. Quantos querem ser pais espirituais nessa manhã? Salmo 119, 83, eu já li esse texto para ele. Mesmo enrugado, como uma vasilha de couro e de fumaça, na fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Eu queria que você guardasse isso aqui. Mesmo enrugado, como uma vasilha, odre, de couro na fumaça não me esqueci dos teus decretos. Era comum, nos tempos antigos, as pessoas dormiam em tendas. E para elas retirarem, não ter ali muitas moscas, eles acendiam algumas fogueiras do lado de fora da tenda. Isso eliminava as moscas. Mas um grupo que vai se chamar dos beduínos, um grupo árabe habitante dos desertos, muitos deles construíam ou faziam essa fogueira dentro da tenda. E dentro disso, irmãos, não tinha mais ali mosca, mais inquietações, mas aquele fogo estava dentro da tenda. Nesse contexto que o salmista está escrevendo, onde o velho, ou mesmo enrugado, como uma vasilha de couro, na fumaça, ele não se esquece dos decretos do Senhor. Odres velhos eram pendurados na tenda, na parte de cima da tenda. Eram como remendos para ter proteção contra a chuva, ventos fortes, ou algum bicho, ou alguma outra coisa. E naquele momento em que a fogueira estava ali ligada, acesa, e essa fumaça ia encostando em cima daquele odre velho, aonde aparentemente não serviria para mais nada, aonde não teria mais funcionalidade. Aquele odre velho, como remendo, estava recebendo fumaça. Estava recebendo fumaça. Estava recebendo fumaça. Essa é a imagem que fica, o um odre velho, recebendo fumaça o tempo todo. Portanto, o salmista, que já deveria ser um idoso naquele momento, ele vai expressar isso. E essa expressão ela vai se assemelhar a um odre na fumaça, ou seja, um odre velho. Mas há algo muito poderoso aqui, irmãos. Ainda que eu seja esquecido por pessoas, eu continuarei sendo fiel aos teus decretos, ao meu Deus fiel. Talvez hoje você possa dizer assim, eu fui esquecido, as pessoas me chamam como um odre velho, não servem para mais nada, mas tem fumaça subindo, tem a glória de Deus envolvendo na tua vida, tem o, rio no o vinho novo de Deus aí, tem a presença do grande eu sou, tem a chequená de Deus, a fumaça de Deus. E você pode dizer, eu mesmo assim, estando sozinho, mesmo estando abandonado, mesmo sendo esquecido, mesmo estando longe de todos e tudo, e tudo, e tudo, eu não vou abandonar os decretos do meu Senhor. Aleluia! Essa era a expressão. Ser conservado, ser conservado no vinho novo, irmãos, é viver uma visão nova. A cada dia, a cada manhã, as misericórdias, o Azaf cantou isso aqui. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Ser conservado no vinho novo é ter fé. E procurar amigos que têm mais fé que você. Falei isso ontem na juventude. Tenha amigos que tenham mais fé que você. E aqui eu quero falar para vocês dois. Nesses últimos... Anos, você já está com 66, vai ter 104. Nesses últimos anos, guarde isso, pai. Guarde isso, mãe. Façam amigos novos, que tenham mais fé que vocês. Porque vocês ajudam muita gente. E nós precisamos gerar amigos do nosso lado, como aqueles quatro que carregou aquele paralítico. Tem impedimento na porta, a casa estava lotada, mas aqueles homens foram andando com, aqueles, com aquele paralítico, e enfrentar um telhado aberto, berra, abriram um telhado, não tinha escada, descer a maca lá dentro, e Jesus veio dizer, não é a fé do paralítico, mas eu estou vendo a fé dos quatro, tenha amigos nessa manhã, que tenham mais fé que você, porque na hora da diversidade, os tapinhas nas costas não vão te levar a lugar nenhum, na hora que precisa ouvir a verdade, você não vai dar ouvidos. Na hora que você precisa ser confrontado com amor, na verdade. Talvez você não esteja hoje vendo uma vida melhor por causa dos relacionamentos que você está vivendo, porque você quer viver sempre do velho, sempre do velho, sempre do velho. Nessa manhã, procure relacionamentos saudáveis com fé. Eu escolho os meus amigos. E muitos deles têm mais fé do que eu. Quando eu estou para baixo, eu sei quem eu procuro. Quem eu estou com, quando eu estou com dificuldade, a minha esposa tem mais fé que eu. Eu casei com uma pessoa que tem mais fé que eu, irmãos. E juntos nós construímos as coisas. Por quê? Porque eu tenho fé e eu lanço isso sobre ela. Quando ela levanta, muitas vezes pela manhã, você é uma benção. Você vai alcançar lugares mais longe que eu. Você vai ser uma pregadora exponencial nas nações. Você vai muito longe. E quando eu não falo, eu oro, Senhor Deus, leve mesmo. Nós precisamos de mulheres nesse tempo que tenham uma voz do vinho novo de Deus. Vinho novo na boca das mulheres. Quantas mulheres querem viver esse vinho novo nessa geração? Homens. Quantos homens querem viver o vinho novo de Deus? Amém. Ganhamos uma, pelo menos. Aleluia. Ser conservado no vinho novo é não se embriagar com o que o mundo oferece, mas é ser transformado e embriagado pelo vinho novo e a sua constância. Quero encerrar essa palavra hoje te mostrando uma ilustração que eu aprendi com um amigo. A ilustração do hospedeiro enchendo cálice. Eu falei que essa, esse último tópico, vinho novo em odres novos, é para que sejamos conservados e transbordantes nele. Conservado, foi. Mas agora eu quero que você grave bem algo. Deus quer que você seja um recipiente que transborde do vinho novo dele. Não é uma medida no meio do copo, nem na boca, mas que transborde. Que isso comece a escorrer para a sua descendência, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, e isso seja algo constante. E eu queria que você pensasse comigo na figura de um hospedeiro. O hospedeiro, ele, ele enche os copos. Ele está ali para servir as pessoas. Quem serve o cálice do vinho é o hospedeiro que é o sinal de que o sujeito que foi recebido em casa ainda é bem recebido, ou seja, é bem-vindo. Se ele põe o vinho pela metade do copo, ou ele chega aqui pelo metade do copo, ele está dizendo assim, olha, você não é mais bem-vindo aqui não, porta está aberta, vai embora. Mas talvez, aquele hospedeiro encheu o seu copo até a boca. E nessa tradução quer dizer, você é bem-vindo aqui. Que bom que você está aqui. Você nesse ambiente é maravilhoso. Eu me alegro com você aqui. Mas irmãos, eu quero ler uma expressão do salmista, que é Davi aqui. O Salmo 23, o finalzinho do 23. Ele vai dizer, o meu cálice... quem está entendendo, não é pela metade, para você ir embora, não é só até a boca, dizendo que legal você está aqui, mas é o que o salmista está dizendo, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, Deus está dizendo, fique na minha casa não saia da minha proteção, você não é bem-vindo, você não é somente bem-vindo, você é bem-vindo sempre, ele acrescenta, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, o cálice transbordante, é declarar ao Pai, de que eu vou habitar na presença dele, para nunca mais eu sair dali, esse é o transbordar de Deus na nossa vida, não é simplesmente eu achar, ou só conhecer, mas eu estar envolvido nessa presença, e eu dizer Senhor, uma coisa me importa, é que a Tua presença, a Sua real presença, me sustenta, me protege, e eu sei, que quando eu estou em Tua presença, com o meu coração aberto, com a minha mente totalmente focada em Ti, o Senhor se agrada de mim. Eu queria que você fechasse seus olhos. O vinho novo em odres novos. Quando a gente para para olhar para a nossa trajetória de vida. Talvez hoje, um dos maiores conflitos é que a gente já construiu os nossos castelos de areia. Você já sabe o que você quer. Você já decidiu o que você quer fazer. Você já sabe onde você quer chegar. Você quer chegar. Você foi construindo os seus castelos, mas de areia. Nessa manhã, Deus está te chamando para você construir uma casa sobre a rocha. Nessa manhã, Ele quer que os fundamentos saiam do teu controle, saia da tua vida, do teu, da tua história, e a tua vida seja fixada nessas raízes profundas nele. Nessa manhã, o Espírito Santo, Ele ministra em nós, para que possamos experimentar a fonte do vinho novo, a fonte da água da vida, porque você não depende do outro para viver, você não depende do outro para ser feliz, você vai dizer, eu não dependo disso para ser feliz, eu carrego a verdadeira felicidade A verdadeira alegria E não é um meio copo Não é um copo até a tampa Mas é uma fonte inesgotável Por isso eu posso lançar alegria nos outros Por isso eu posso lançar palavras de bênçãos nos outros Por isso eu posso abraçar os outros Por isso eu posso investir na vida dos outros Porque dentro de mim Eu carrego a fonte é a fonte que vai determinar a tua vida, o teu destino. Não são gotas, não são coisas. Não é a limitação desse espaço ou a limitação de lugares, de rendas, de situações que você vive na sua vida. Nessa manhã, eu quero te convidar a você entrar claramente naquele que é a fonte do vinho novo é você adentrar a presença de Deus vai assim daqui eu não vou sair nunca mais é você entrar na presença de Deus assim o meu cálice transborda na presença dele o meu cálice transborda eu sou conservado nele tem uma visão nova dele para minha vida a minha habilidade de expansão para minha vida nele eu vivo transbordar e eu quero que isso seja algo contínuo é na presença dele. Talvez hoje você esteja vivendo na sua presença, sua família esteja na sua presença, mas nessa manhã eu quero que você entre na verdadeira presença, que tem uma visão nova para ti, que tem habilidade de expansão para o seu coração, mas que quer que você seja conservado e cheio, transbordante desse vinho novo. Nessa manhã eu queria te fazer uma pergunta você gostaria de receber esse vinho novo pela primeira vez? pastor, eu não sou cristão, entrei aqui, eu estou no online, mas nessa manhã talvez você possa dizer eu quero eu quero esse vinho novo que o pastor falou na minha vida eu quero esse Jesus da Bíblia aí. sim, ele é da Bíblia ele é o Jesus que falou tantas coisas incríveis na nossa vida. Mas esse Jesus que fez tantas coisas tremendas ali são as letras, a história. Ele quer fazer isso na tua vida. De uma forma personalizada. Então você pode convidar. Senhor Jesus, mora no meu coração hoje. Senhor Jesus, venha sobre a minha vida hoje. Eu quero eu te quero mais. Eu te quero a cada manhã. E se você quer entregar sobre a Jesus, quem está aqui presente, fique em pé no seu lugar. Ou se você está no online, escreva. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Deus é fiel. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você repita comigo. Quem está aqui, repita comigo essa oração assim. Põe a mão no seu coração. Isso. Diga, Senhor Jesus eu estou entregando o meu coração a Ti eu quero a partir de agora que as coisas velhas sejam lançadas na cruz de Jesus e eu estou recebendo o vinho novo a Tua presença e eu não vou mais sair dela eu Te recebo Senhor eu confesso a ti Meus pecados Minhas falhas E em ti Eu sou uma nova criatura Recebo isso Em nome de Jesus Amém Houve salvação aqui E a Bíblia diz que quando a salvação É o quê? Festa Então por que você não está aplaudindo a igreja? Que Deus abençoe vocês pode sentar não sei se o Maurício viu os dois ali, viu? e você que está no online, escreva isso aí, para que você viva esse novo de Deus em nome de Jesus irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo que esse texto mexeu comigo há alguns meses atrás e eu queria que você como igreja entendesse que não é o final a crise o final é vitória você pode falar isso comigo fique em pé comigo você pode dizer isso o final é vitória porque ele já venceu amém o final é vitória então hoje você pode sair daqui e conversar com quem quer que seja da tua da tua área aí da sua casa ou pelo zap ou mandar uma mensagem assim, olha, essa tua crise não é o final Porque o final é vitória Jesus venceu E Ele virá para nos buscar Pai, você quer falar? Não? Mãe, quer falar? Não? Tem certeza? Eu acho que você está querendo falar Deus acabou de falar aqui para mim, está brincando nós vamos encerrar esse tempo, irmãos, obrigado pelo convite pai, obrigado por estar aqui com vocês Para mim foi uma honra, estar aqui com a Débora minha esposa, dá um tchau mesmo, irmão. Quem, quem não conhece a minha esposa, né, igreja, muita gente nova, a igreja tá linda você já olhou pro lado hoje? Roberto lá, com uma saudade de você, Roberto meu Deus do céu, que saudade que eu tava viu o Pelezinho ali, né meu lutador preferido gente, vamos encerrar esse culto adorando a Deus? Vamos Vamos celebrar o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Vamos? Vamos cantar e depois já vai instruir a igreja para sair. Deus te abençoe.